0: C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et elle courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Aujourd'hui, on a une thématique incroyable. On va parler de s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Et j'ai une invitée. Euh, on se croise depuis plusieurs années, on se connaît virtuellement, on s'est déjà jasé à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que je, j'ai pu mettre la main dessus <rire> et que je vais pouvoir l'avoir avec moi pour le podcast, pour cette entrevue-là. Euh, c'est vraiment, je suis vraiment très, très, très heureuse. Elle est coach professionnelle certifiée, elle est enseignante en coaching PNL, c'est une conférencière internationale, elle est reconnue comme la coach motivatrice avec plus de 25 000 followers. C'est aussi une femme qui est dédiée, dévouée, énergétique, authentique. C'est une femme de cœur, vous allez voir. C'est vraiment quand une femme que je considère, comme je vous le dis, on a la communauté des Power Ladies. Euh, ben, Nathalie Tremblay, ça en est une Power Lady. Bonjour Nathalie, comment vas-tu?
1: Oh my God! Comment vas-tu après une telle présentation? <rire> je vais bien. Je rougis, je rougis un peu, mais je vais bien. Merci. Je me sens très honorée, Céline, d'être avec toi que tu m'aies choisie pour un de, un de tes épisodes. Vraiment, c'est un honneur de, de pouvoir partager avec toi et tes auditeurs
0: aussi. Donc, merci de la belle place que tu me fais. Oh, c'est tellement un pur bonheur, c'est du bonbon pour pas jouer avec les jeux de mots. <rire> <rire> un bonbon sans sucre, attends. Là. Oui, c'est ça, un bonbon sans sucre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, Nathalie
1: Oui, absolument. Mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à, à qu'est-ce qui m'a amené à créer l'approche mon poids bonheur, c'est un peu ça. En fait, pour te faire une histoire. Okay, mais en fait, d'où vient l'expression de mon poids bonheur que j'adore En fait, je trouve tellement nuit. puissante. C'est une nuit, je, j'ai rêvé. Puis Dans mon rêve, euh, c'était écrit « Mon poids bonheur ». Je me suis réveillée en sursaut et euh, j'ai couru dans la cuisine, prendre un papier avec la petite lumière au-dessus du poil pour écrire « Mon poids bonheur » parce que j'avais peur de me rendormir et d'oublier parce que le feeling qu'il y avait à l'intérieur de moi, tu sais, quand on se réveille la nuit, ce n'est pas tout le temps le fun. Des fois, c'est des petits cauchemars ou euh, l'anxiété ou je ne sais pas trop. Mais on aurait dit là, que <coughs> toutes mes cellules baignaient dans, dans quelque chose de moelleux ou de, d'enveloppant, de chaud. J'ai fait comme, gars, il y a quelque chose, là. Il <rire> y a quelque chose qui ouais. se passe. Fait que j'ai été euh, courue dans la cuisine, pris un petit papier, j'ai écrit mon poids bonheur. Puis je m'en souvenais, par contre, quand je me suis réveillée le matin, j'étais, j'avais hâte que mon mari ouvre ses yeux pour dire. J'ai eu cette nuit le nom de mon programme, de mon approche, en fait, parce qu'au début, ça s'appelait Transformation. J'essayais de ch- chercher avec ma tête. J'avais comme l'impression que je cherchais avec ma tête un nom
0: <rire> qui allait oui.
1: résonner, mais là, c'est comme euh, mon cœur qui me l'a livré. Ça,
0: ça s'était aligné, puis ça résonnait, oui. ça vibrait en dedans de toi. Ouais, ça, absolument. ça avait vibré, ça t'avait réveillé.
1: C'est ça, exactement. Puis en fait, qu'est-ce qui m'a mené là? C'est que moi, j'ai. Euh, j'ai connu l'obsession des régimes. En fait, à partir de à l'âge de 12 ans, j'ai un prof d'éducation qui, qui nous avait pesé, toute la classe, pas juste moi. Puis mon diagnostic, c'était trois livres en trop. Puis euh, le prof, à ce moment-là, avait mis sa, sa main sur mon avant-bras. Puis euh, il m'avait appelé Nat. Moi, je suis la sixième d'une famille de six. Chez nous, personne ne appelé Nat. Les diminutifs, ce n'était pas comme euh, à la mode lui il m'a appelé Nat pour la première fois quelqu'un m'appelait comme ça puis il m'a mis la main sur l'avant-bras puis il a dit si tu perds ces trois livres là tu vas devenir vraiment hot. tu vas devenir la fille la plus haute de l'école ou je sais pas trop là, mais c'était comme puis moi j'arrivais dans cette école là au secondaire euh, j'habite la campagne, tu sais, fait que euh, c'est des petits pantalons de forterelle, euh, les cheveux, euh, tu sais, j'étais comme un petit garçon à 12 ans, j'ai des photos, je n'avais pas de forme. J'arrive là, les filles on, sont toutes en belles jeans, euh, avec les cheveux à la fara oh my God, tu sais, déjà là, je longeais eux, puis je me demandais ce que je faisais là. Puis quand le prof a dit ça, tu sais, c'est, c'est, c'est comment je me sentais plus qu'est-ce que le prof a dit, qui a fait, OK, je vais partir à la guerre de ces trois livres-là, je ne savais pas où ce que je les avais. Parce que je ne me trouvais pas grosse. Trois
0: Puis... livres, c'est dur à trouver aussi, là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis là, j'ai commencé à. Je ne savais pas comment faire. Fait que je sautais des repas. Tu sais, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je faisais de l'exercice, je chautais. C'était complètement ridicule, mais ça, ça s'est transformé. Dans... dans le fond, sincèrement, dans ma tête, ça s'est transformé en obsession des régimes. Fait que c'était un régime par-dessus l'autre, privation, privation. Ma mère, combien de fois secondaire 1 et 2, l'école Tanapierville, combien de fois à pièce? Même après ça, à Polyvalent, elle venait me chercher à l'école parce que je tombais sans connaissance. Mm-hmm. Puis ma mère m'a amenée au médecin, puis le médecin disait, faut que tu manges. OK, parfait. Mm-hmm. Je retournais chez nous, mais on n'allait pas plus loin. On ne comprenait pas c'était quoi qui se passait. Puis euh, Tout ça m'a amené à faire des troubles de comportement alimentaire, se faire de l'anorexie, boulimie. J'ai été traitée euh, à l'hôpital Douglas à Verdun ici à Montréal. Ça, oh my
0: God, j'ai été traitée à cet hôpital-là également pour de l'anorexie.
1: Ah oui, t'es sérieux? Hein? À
0: Douglas, oui. C'est... Ah oui. oui, oui
1: puis, pour moi, en fait, ça n'a pas fonctionné. Je restais euh, à, à grignoter mes petits bâtons de carotte euh, même si j'avais faim, puis je ne m'autorisais pas à autre chose. Puis c'est plus tard, c'est l'heure de pour mes 40 ans, je me suis offert un voyage en Inde. Puis c'est là-bas, là, à force de avoir des rituels de nettoyage. Tu sais, je, 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 je logeais, en fait, sur le bord du ganche. tous les matins, les offrandes au ganche et tout ça. Puis c'est là que j'avais des formations. où j'allais apprendre la médecine ayurvédique. Puis c'était un professeur, un vieux indien, qui m'a dit que, tu sais, un m'a donné à force de parler. Puis il m'a dit, tu sais, tu dois t'aimer pour faire ces changements-là. Faut pas que tu changes pour t'aimer. Puis ah, c'est comme ça ah. que j'ai, j'ai créé, moi, S'aimer pour maigrir au lieu de maigrir pour s'aimer. J'ai réalisé en Inde que ça faisait 28 ans, de 12 ans à 40 ans, que je voulais maigrir pour enfin m'aimer. Mais à toutes les ouais. fois que j'avais maigri, je ne m'aimais pas plus. Là. Si j'étais dans le contrôle, j'étais blanche j'étais blanche comme ça, pas d'énergie. Moi, je pensais que ma vie allait transformer. ben non, après, j'ai compris, transforme ta vie. C'est là que tu vas maigrir. Tu sais. Arrête de te récompenser avec la nourriture, tu sais. Puis c'est là que tu vas maigrir. C'est, fait que ça, ça, je me suis faite ce jour-là, en fait, je me suis faite la promesse que plus, plus jamais j'allais suivre une diète. Puis c'est là que j'ai commencé à, à chercher, OK, que j'ai un réservoir de ressources à l'intérieur de moi, mais comment je peux y avoir accès? Tu sais, j'avais vu des psychologues, des psychothérapeutes, des nutritionnistes, toutes les, les méthodes de maigretion que je les avais faites, même à Douglas. tu fais comme, mais voyons, ça ne marche pas. Mais c'est juste parce que je m'y prenais pas de la, de la bonne façon. Il fallait que je commence par m'aimer, mais on fait ça comme, tu que mon. Exact. J'ai fait, j'ai fait du, euh, je me suis débattue pour me rebâtir finalement. C'est l'approche, que, c'est l'approche que je me suis... C'est l'approche
0: que tu as faite, que dans le fond, que tu as créée pour ton, ton, ton programme.
1: Exactement, c'est ce que j'ai fait pour moi parce que moi, j'ai commencé à faire la, la, la formation euh, de coach en, en programmation neurolinguistique à Montréal. Puis, tout de suite, j'ai vu que ma relation avec mon corps se transformait parce que tous les exercices, je les faisais en lien avec ma problématique. Fait que, rapidement, j'ai vu que la relation avec mon corps changeait, la relation avec la nourriture changeait. J'ai fait hey, « attends, j'ai quelque chose ». Puis quand j'ai, j'ai, j'ai complété la formation, moi, j'avais une clinique de massothérapie, j'avais des employés qui travaillaient pour moi, j'avais monté quelque chose de le fun dans lequel j'étais heureuse. Cette formation-là, j'allais la prendre pour moi, pour me sortir, moi, de, 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 de cette situation-là qui était, qui était difficile. Puis, Mais quand j'ai réussi, je, je m'en rappelle, là, parce que j'avais pris un cours d'intensif, c'était dans l'été, puis j'avais été euh, chez Ritmin, pour ne pas le dire, euh, qui était sur euh, Avenue Mont-Royal. Puis, tu sais, genre, au mois de juillet, là... Tout n'est pas cher. Là. Tu sais, achètes 200$, tu as 8 sacs, tu ne te rappelles même plus quest ce que tu as acheté, tellement que tu as des jupes à 10, 15$. Puis... Mais tu sais, genre, tout te fait bien. Là. Puis le, le lendemain, tu arrives pour t'habiller, puis, euh, puis toute ma garde-robe me faisait. Puis le lendemain, tu arrives pour t'habiller, puis tu as le choix de tout ça. Moi, ça fait 28 ans que je n'ai pas le choix de tout ça. Tu sais. Oui. J'ai tout le temps trois morceaux, mais tout le reste, c'est tout du linge trop petit qui m'attend tout le temps. Tu sais? Puis je me fais la ouais. promesse d'y aller. Puis c'est, c'est cette date-là je m'en souvenais tout le temps. J'avais dit, il faut que je transmette ça. Mais moi, j'avais ma clinique. Je te rappelle, j'avais ma clinique de massothérapie. Je me disais, ah, comment je vais faire ça? Mais je ne savais pas comment. mais Je savais que j'allais donner ça aux autres. J'allais enseigner ça aux autres. Parce que quand tu as vécu, tu me dis que tu as fait de l'anorexie, toi aussi. Quand tu as oui. vécu ça... Tu comprends ce que les autres personnes vivent. T'sais. Quand j'ai été traitée à Douglas, j'ai eu la chance, de, le privilège de, d'être, d'avoir un entretien avec une sommité mondiale qui était de passage euh, là-bas, un monsieur de, de L.A. À, de Los Angeles. Mais ce monsieur-là avait des diplômes pour couvrir toutes les murs ici, mais il avait zéro connexion avec moi parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Il ne l'a pas vécu. C'est il ça. connaît parce qu'il l'a étudié, étudié, étudié. C'est une bonne personne. Mais jamais, jamais une fois, j'ai, j'ai ressenti dans ses yeux, dans ses propos, qui comprenait vraiment. C'était plus comme mon docteur ou est-ce que ma mère m'emmenait? T'es stupide de ne pas manger. Mange. Tu sais, c'est ça qu'il faut mm-hmm. que tu, tu manges. Ça et... dépasse
0: aussi... la capacité de ça. C'est là qu'on on, on, on voit vraiment qu'il y a, une, il y a une connexion au niveau émotionnel puis au niveau des, de notre bagage. Parce que en mm-hmm. fait, on le sait très bien qu'il faut manger. Là. On, on le sait très bien qu'il faut nourrir cette machine-là. Là, sinon, ça, ça commence non. à à va lâcher. Là, mais c'est, c'est tellement plus complexe puis puissant euh, mm. derrière tout ça. Mm, exactement. Puis Avec la prémisse de t'aimer pour maigrir et non
1: maigrir pour t'aimer, bien, c'est que simplement, ça te, fait, ça te permet de connecter avec le désir d'honorer ton temple. Puis mm-hmm. Si tu connectes avec le désir d'honorer ton temple, qu'est-ce que tu fais Bien, tu bois de l'eau parce que tu sais que ton corps en a besoin. Tu manges à ta faim parce que tu sais que quand tu manges plus que ta faim, ton énergie s'en va toute pour la digestion. Tu ne l'as pas pour faire d'autres choses. Tu bouges 30 minutes par jour parce que c'est le minimum. C'est 2 de ta journée. C'est comme ton corps en a besoin ou si tu bouger. Tu tentes de bien dormir c'est juste la base, on revient aux fondamentaux dans le fond, tu sais, c'est, c'est comme du gros bon sens, c'est ça s'aimer, c'est ça honorer son temps, puis ton corps te le redonne, parce que là, ton corps n'a plus besoin de stocker, ton corps te donne plein d'énergie, tu dors mieux, c'est comme, c'est, c'est comme, il y a le cercle vicieux, mais il y a le cercle vertueux, mais c'est comme... Il
0: y a le cercle heureux, il y a le oui,
1: partir dans, dans, le bon, dans le bon sens, tu sais, puis... Moi, je dis souvent, ce n'est pas une question, tu l'as dit tantôt, c'est plus profond, C'est ni une question de volonté, ni une question de motivation. Et pourtant, c'est ça qu'on dit. À chaque fois, les, les clientes, quand ils viennent vers moi, ils disent, Nathalie, je n'ai pas de volonté. Je manque de motivation. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu ne travailles pas au bon endroit. Lâche ton assiette. Lâche ton assiette, puis ton corps n'aura pas besoin de, 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 de stocker du gras, n'aura pas besoin de s'envelopper comme ça. On, quand on s'enveloppe, c'est parce que notre corps a un message à nous livrer. Mais, mais au lieu d'écouter le message, qui est souvent juste qu'on a besoin d'amour, d'amour de soi, puis d'être capable d'accueillir l'amour des autres, mais au lieu d'accueillir le message, on veut se mettre au régime. Tu sais, c'est, mm-hmm. Écoute le message, écoute, puis après ça, réponds. Tu sais, c'est, c'est, c'est comme si, l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est comme il y, a, il y a un bébé dans cette salle-là, j'ai un petit moniteur ici, puis là, quand j'entends le bébé pleurer, je ferme le moniteur.
0: Mm-hmm. Mais non,
1: le bébé pleure, c'est un message. Mon corps, quand je m'enveloppe, c'est un message que, que mon corps m'a dit. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas, euh, pas une diète, ce n'est pas la privation qui va m'apporter euh, ce que je souhaite, en fait.
0: Non, absolument. Puis en fait, il y a un parallèle entre la relation qu'on a avec la nourriture et la relation qu'on a avec notre corps.
1: Absolument. Oui, absolument. Puis avec les autres aussi. c'est le absolument. Refus. Évidemment. La
0: rel- style de relation qu'on a avec euh, moi, dans, dans, dans mon cas à moi, euh, l'anorexie est venue euh, suite à des abus euh, dans mon enfance, puis ça a fait en sorte que. Hey, Inconsciemment, je voulais, je voulais que mon corps soit pas attirant.
1: Mmh.
0: Tu comprends parce que c'était un danger. J'avais probablement capté que c'était un danger. Mais évidemment, quand j'étais hospitalisée, moi aussi, on m'a dit, on m'a dit mange, il faut que tu manges, faut, que faut que tu lèves ton fer, il faut que tu manges du steak, il faut que tu manges. Mais c'était pas ça, c'était pas ça qu'il fallait que j'aille travailler. Mmh. Pas je ne pouvais pas accéder à ça si je n'allais pas chercher la source. Hum. la source de... de, de, Dans mon cas, à moi, on a chacun une source qui n'est pas tout le temps pareille, qui est des événements différents, mais on a un déclencheur qui fait en sorte que ça s'ancre. Puis finalement, après ça, écoute, on va travailler ça. On dirait que ça se fait tout seul.
1: Hum. Oui, le naturel revient au galop. Le naturel qui était là avant, parce qu'avant, on est avec une intelligence nutritionnelle, on on mange ce qu'on a le goût puis on mange juste à notre faim puis on arrête. Un bébé, il va arrêter à la... À la goutte précise, où est-ce qu'il n'y a plus faim, c'est là que ça s'arrête. Mais après, c'est parce qu'on d'abord, on nous a démontré leur amour. Ils nous ont beaucoup démontré leur amour avec le sucre. hein. On nous a beaucoup récompensé. C'est une
0: autre affaire, le sucre. Je sais que tu en parles souvent. Tu as même une détox sans sucre. Tu avais un défi auquel j'ai assisté.
1: Oui, bravo hein, de, de, d'avoir fait ça. Puis, ben oui, puis ça, c'est, c'est la première chose, en fait, à faire. Moi, je dis souvent, là, quand les gens me disent, Nathalie, par où, par où je dois commencer? Oui, c'est ça, c'est quoi la première étape? C'est ça, par où je dois commencer. Euh, c'est sûr que moi, je ramène souvent la question, c'est pas tant ce que tu dois faire, mais qui tu dois devenir. Parce que ton corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que si tu ne changes pas de, de paramètres à l'intérieur de toi, c'est ça qui fait l'effet yo-yo. Quand on fait juste suivre une diète, on se prive, mais on n'a rien changé à l'intérieur, on ne s'est pas libéré de croyances, on n'a pas, on, on pas appris à se connaître en fait à l'intérieur de soi. Bien, c'est ce qui fait qu'il va y avoir l'effet yo-yo, souvent on va reprendre. Donc, je me dis, quand, à, pour répondre à la question, qui, qui dois-je devenir pour atteindre définitivement mon pro-bonheur, me sentir bien dans mon corps, être en paix, tout ça? La première étape, tu dois devenir une personne qui est éveillée par rapport aux, aux inconvénients du sucre. Parce que le sucre nous rend dépendants. Quand on dit qu'on succombe au sucre, c'est pas parce qu'on est fou, c'est parce que c'est une drogue. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce que c'est une drogue. C'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas motivé. On le sait juste la fin de semaine. Regarde ça, juste la fin de semaine, des fois, on va se permettre un petit rosé, on va chez quelqu'un, il n'y a pas toujours notre petit vin, pas trop de sucre qu'on, comme on, on peut choisir nous-mêmes à la SAQ, mais on sait que, moi, je mange souvent des bleuets. <rire> c'est un déjeuner que j'aime, mon yogourt grec avec mes bleuets congelés. Je sens ça, c'est rapide pour moi, puis c'est nourrissant. Je mets mes petites graines de chien, graines de chanvre. Mm-hmm. Et le matin, où est-ce que mon yogourt grec avec mes bleuets est le moins bon, c'est le lundi. Pourquoi? Parce que durant la fin de semaine, le sucre que j'ai consommé teinte mes papilles gustatives, puis le goût, c'est moins bon. Ah. Rendu au vendredi, le même Moses de yogourt grec avec mes euh, mêmes bleuets, le vendredi, il goûte bon mais ça, ça me vient me prouver que le sucre vient encrasser en fait mes papilles puis ça ça, ça a un impact sur le goût. Fait que là, je suis toujours plus attirée par des glucides, par du pain, par des, des frites, par exemple, ou par des chips, mais ce n'est pas moi qui ai envie de ça. C'est la dépendance le sucre appelle le sucre. Fait le premier pas pour être vigilant, c'est vraiment être éveillé. Puis Tantôt, on parlait par rapport aux boissons gazeuses. Même ah. les boissons gazeuses diètes, le problème, c'est que mon cerveau ne fait pas la différence entre le diète et le pas de diète. Il n'y a pas de problème, ça n'élève pas mon pic de sucre dans le sang, mais ça appelle le sucre. Fait que, moi aussi, ça m'a maintenu ça pendant 28 ans. Tout, mon panier s'est
0: rempli de choses diètes. Mais mais c'est je... ça l'affaire, c'est qu'ils mettent sur les étiquettes « diète sans calories, sans sucre
1: ». Mais exact.
0: il y a des, y a des alter... alternatives qu'on, qu'on ignore, qu'on ne qu'on sait pas. Moi, j'étais une très grande consommatrice de boissons gazeuses. Je je buvais entre 24 à 48 canettes de boissons gazeuses par semaine. J'étais entre 6 et 10 euh, par semaine. C'était fou, ça dépendait des journées, mais j'étais une très grande consommatrice. J'ai fait ton défi. Euh, Je me souviens, justement, euh, on est toutes les deux des coachs professionnels certifiés, donc... On sait très bien que c'est les petites différences qui font la grande différence. Puis dans ton programme Détox, tu l'as bien dit, commence par une chose. Et je, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça et je dois te dire que les premières journées, j'ai eu des migraines, des maux de tête. J'étais, c'était un réel sevrage. C'est incroyable comment je me suis faite manipuler parce que je croyais que diète sans calories, sans sucre, c'était bon pour moi et ce ne l'était pas.
1: Hum, c'est quelque chose de réaliser ça. Euh, moi, c'est, moi, c'est pareil. Hein, c'est le, le septembre 2015, le premier défi que j'ai fait. Moi, j'avais, j'avais créé comme une liste quand tu dis que les gens... Oui. Je dis je, je disais, enlève deux à trois catégories d'aliments, mais supprime pas tout parce que mm-hmm. ça, c'est C'est suffisant pour voir l'impact sur ton corps. Puis moi, pour être euh, en symbiose avec mon monde, étant donné que je ne consommais rien là-dedans, j'avais pris euh, Sprite diète. C'est ça que je buvais, Sprite ou 7-Up diète. Mais j'ai vu la liberté alimentaire naître à ce moment-là parce que l'appel du sucre n'est plus là après. C'est fou comment est-ce que ça transforme. fait que oui... Mais ça, c'est trompeur, hein? Ça, c'est le, le, l'arnaque derrière l'industrie du sucre qui met des belles étiquettes pour nous attirer. Mais on ne sait pas que derrière, bien, ça, nous, ça, ça nous fait devenir pareil dépendant du sucre, puis le sucre appelle le sucre, fait que c'est ce qui amène des fringales en soirée. À un moment donné, il faut que tu t'attaches pour ne pas manger le soir. Hey, c'est-tu épuisant, c'est zéro liberté. Alors que quand tu t'éloignes de ça, le soir, une fois que tu as pris ton repas du soir, que tu as soupé, tu n'as pas, pas faim. Tu n'es pas attiré par la nourriture. Même tu vois des annonces à la télévision, c'est correct. Mais avant, c'était comme « Oh my God! » Mais tout ça, ça nous fait croire qu'on est sans volonté, sans motivation parce qu'on succombe. Mais ouais. il faut comprendre une fois pour toutes que ça n'a pas rapport à ça. C'est vraiment le sucre qui appelle le sucre. Fait que ça, c'est le, le premier pas pour revenir au pas qu'on parlait tantôt. Puis après ça, le deuxième pas, c'est vraiment de devenir un expert de soi pour reconnaître nos mécanismes qui sont là, qui nous font agir par défaut. Comme on disait tantôt... Euh, le système de réconfort, le système de récompense. On l'a vu d'ailleurs durant le, le, le début du COVID sur nos fils d'actualité. Tout ce qu'on voyait, c'était des pains. Le monde cuisinait du pain. On voyait des grosses espèces de pain. Puis, même au début, je me disais, voyons, oui, okay, que c'est ça? Mais, j'ai, j'ai compris rapidement après, parce que le pain, c'est réconfortant. Parce que nos, nos parents nous ont montré que c'était réconfortant. C'est, c'est, c'est un système qui a été créé à l'intérieur de nous, à notre insu. Fait que, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les gens qui ont 20, 30, 40, 50, 70, 80 ans, quand ils ont besoin de réconfort, vont se tourner vers la nourriture ou mm-hmm. ils vont se tourner vers, oh, je vais aller m'acheter une bonne bouteille de vin, je la mérite, là, j'ai travaillé fort, en récompense. Moi, je trouve qu'il y a quatre systèmes qui viennent un peu nous, 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 euh, nous nuire. En fait, dans la progression vers son bonheur, c'est le système de réconfort, récompense, plaisir et douceur. Oui. Puis on le voit que, tu sais, moi, j'ai, j'ai... maintenant, je fais plus de groupe, en fait, je fais plus du coaching de groupe que de l'individuel, mais toute la période où je faisais de l'individuel, on pouvait le voir clairement, la dame qui, 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 qui par exemple, travaille dans un milieu d'hommes, où est-ce que c'est dur, où est-ce qu'elle a besoin de douceur? La seule douceur qu'elle a, bien, c'est de manger le soir devant la télévision euh, en s'habillant en mou. C'est comme ça récompense, tu sais. Fait que tant qu'on n'a pas pris connaissance de ces systèmes-là qui nous font agir, si on ne on s'en, on s'en rend pas compte que c'est ça, on va dire, gardons ça, j'ai encore, je pas de motivation, j'ai encore succombé. ben non, c'est juste ton système à l'intérieur de toi, on va juste aller le changer, puis c'est là que la programmation neurolinguistique en Il y a plein de façons qu'on peut se récompenser. Oui, on nous a enseigné ça quand on était jeune ouais. de se récompenser avec de la nourriture, de se réconforter avec de la nourriture, mais on peut faire autre chose. T'sais. On peut aller prendre un bon bain, aller prendre une marche, lire un bon livre dans sa doudou, se faire une belle tisane, se faire de l'eau aromatisée avec, euh, appeler, avec des fruits, appeler une amie, il y a plein de choses. Ça ne prend ah, pas oui. plus de temps, mais il faut juste aller le changer, ce système-là. En fait, ça nous permet de reprendre notre pouvoir, ni plus ni moins. T'sais.
0: Absolument, absolument. Moi, écoute. Euh... Je peux te dire que dans la vingtaine, trentaine, euh, le, du milieu que je viens, en fait, l'alimentation, c'était l'alimentation industrielle, c'était euh, on, moi je viens d'un milieu pauvre, donc c'était tout ce qui était le, le plus cheap, donc le plus cheap, le plus scrap. le plus bon. Fait que je viens de ce milieu-là. Euh, j'ai, j'ai mangé pour la première fois des légumes verts, j'avais comme 20 ans. Là, je veux dire, c'était, c'était pas là chez nous. Il n'y a pas de jugement, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, euh, j'ai fait des pas avec toi, euh, avec euh, le défi, avec euh, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Euh, ce qui fait en sorte que euh, j'ai mangé des pâtes il y a trois semaines. Ça faisait je sais pas combien de temps que je n'avais pas mangé. J'ai tellement eu la difficulté à les digérer la sauce, le gras, tout ça. J'étais dans un resto, je me suis dit, my God, ça fait des mois que je n'ai pas mangé de pâtes. Je suis tr... je suis devenue... Euh, euh, je... C'est, 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 moi, c'est, mon assiette est... Trois quarts verts, puis il y a de la protéine, poulet, crevette, poisson, euh, j'ai intégré le poisson, je n'ai jamais mangé de poisson quand j'étais jeune. Tu sais, c'est il faut, wow. faut aussi arrêter de penser que, euh, qu'on ne peut pas changer son système parce qu'on a grandi là-dedans, puis que mm-hmm. on peut, on peut. Puis aujourd'hui euh, c'est un réel bonheur pour moi de faire une salade, mettre des tomates cerises de toutes les couleurs, de, faire, de mettre des piments de toutes les couleurs. Je fais exploser. <rire> c'est comme... fait que mm-hmm. je, je, je pense que si euh, une personne qui vient d'un milieu où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, euh, qui buvait euh, euh, 6 à 10 Pepsi par jour, qui mangeait beaucoup de, de, de McDo, de scrap, de ci, de ça, c'est... J'ai pas, ça s'est même pas fait. Je peux même pas dire que j'ai une date ou quoi que ce soit. Je pense que plus que j'ai commencé à m'aimer, plus il y a des choses qui ont, qui ont, qui ont rentré et il y a des choses qui ont sorti. Mmh, exactly. Je trouve que ça, ça correspond vraiment à ton, à, au fait de s'aimer pour maigrer et non, et non maigrer pour s'aimer. C'est Exactement. vraiment ça la base.
1: Et tu sais Céline, c'est aussi d'être 100 honnête avec nous-mêmes aussi, tu sais, dans le sens que des fois on a eu les... en tout cas moi dans mon parcours j'ai vu ça aussi chez d'autres c'est comme on se récompense avec euh, on se gâte on se récompense avec de la malbouffe puis on se punit avec la salade ça là c'est dépassé ah. c'est épiré, on est plus là aujourd'hui c'est tu ça. peux nommer des salades là c'est le contraire c'est que tu t'aimes quand tu te fais une salade c'est de l'amour oui. Parce que là, tu mets, c'est plus là, la petite salade iceberg avec la petite vinaigrette. Oh my God, non, non, on n'est pas, c'est ça, là. On met de l'huile, on met du vinaigre balsamique. balsamique. J'ai acheté des petits oignons. Euh, tu sais, au lieu de mettre des croutons dedans, là, c'est oui, comme... Oui, des
0: oignons, euh, les oignons euh, moi, je sais que c'était comme des oignons frits, là. Ouais, comme là. Pas ouais. fris, je sais ce que tu faisais. Oui, j'en ai ça. Acheté.
1: J'ai, j'ai acheté ça dernièrement, c'est comme hey, écoute, ça goûte le ciel, là. c'est comme toi, c'est vous. Je mange mes okay. salades,
0: tu sais. petite, mm. chose, petite chose à dire, si vous êtes, parce que moi, là, je vais, j'approche le, le Big 6, le 60, j'approche le 60, il y a des choses que j'ai la difficulté à digérer, les oignons crus, je ne suis plus capable de les digérer, c'est une méchante alternative, ça, ces sacs-là d'oignons oui. qu'on met dans la salade, ça a le goût, euh, ça fait du croquant, mais ça c'est pas dur à digérer. Enfin, s'il y a des auditeurs qui écoutent puis qui tripent sur les oignons, allez-y avec ça, c'est vraiment une belle alternative.
1: Ça, puis on met des noix dans la salade. Tu sais, moi quand, avant là dans mes, dans mes années de galère, c'était des salades vraiment. Oublie ça. Là. Tu sais, juste, juste en parler, ça, ça, ça me fait de la peine en dedans. Oui. Là, c'est, pas... fait que, tu sais, c'est de conscientiser. Puis Après ça, quand tu manges de, de la pizza parce que tu vas chez quelqu'un et tu manges de la pizza double bacon avec la poutine qui est là, c'est correct, mais conscientise que tu n'es pas en train de te donner de l'amour parce que digérer ça puis mal dormir, ce n'est pas ça de l'amour. C'est, c'est, pour Absolument. Ça c'est pas étonnant. honnête, des fois, on, on a ça un peu inversé, on a l'impression qu'on sème en mangeant des choses, des cochonneries, puis qu'on se punit en mangeant euh, des choses saines, mais il faut vraiment euh, faire
0: attention Le à système, ça. Le système, il s'habitue à, à l'alimentation oui. saine, parce que la dernière poutine que j'ai mangée, c'était au mois de janvier, puis j'ai, te, j'ai tellement eu de difficultés, <rire> j'ai, j'ai tellement mal dormi, j'étais <rire> tout croche. Euh, qu'aujourd'hui c'est, c'est, en fait c'était une poutine euh, maison, euh, c'est un restaurant qui passe de, fou de luxe hein, santé, mais oui, oui. Ben non ça n'a pas marché, oh. mon corps plus, c'est comme c'est, c'est, c'est euh, un coup qu'on a fait cette bascule-là mm. euh, comme dans tout dans la vie quand on franchit une certaine ligne, on ne peut plus revenir en arrière on est de cette nouvelle version-là de nous et, c'est, et, ouais. et, et, et puis, on l'aime.
1: <rire> Exactement. Mais c'est pour
0: ça que c'est, c'est pas
1: mal quand même d'en reprendre parce que ça nous fait réaliser des fois que... Sinon, on peut garder des fantasmes. C'est Oh my God, ça me manque de manger telle chose. T'sais. Puis quand on remange, quand on reconsomme, des fois, tu te rends compte que, mon Dieu, c'est pas si bon que ça. Ou euh, Dernièrement, ça a été l'anniversaire de mon mari Puis il voulait aller chez euh, Chocolat Favori manger un cornet. C'est pas un, un gros amateur. Et on prend toujours les, les plus petits... Là, euh, c'est mini, bébé, petit, ouais. quelque chose. Ouais, ouais. C'est vraiment. Mais euh, il y avait le goût, on était dans ce coin-là à brossage. Je disais, allons-y, c'est correct. Mais le chocolat est tellement épais que ça tombe sur le cœur. C'est, c'est tout petit. Fait que c'est correct des fois d'en manger comme toi tu t'en manges, ouais. mangé, tu as mangé une tu ne dors pas de la nuit, tu fais comme bon. Bah", mais euh, le fantasme, là, il n'y a plus un fantasme. Là, on va non, à... non à ça fin. c'est terminé. C'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu dirais à quelqu'un, euh, je vais te poser une question directe, peut-être que ça va aider nos auditeurs, une personne comme moi qui, euh, qui, euh, qui prend soin de soi, puis qui n'est bon, qui pas parfaite, là, évidemment, on est plus vrai que parfaite, mais, <rire> mais on s'entend, euh, mais euh, qui va, mettons, avoir des pensées comme ça? Est-ce que tu. Est-ce que tu penses que quand on a des pensées ou des fantasmes comme ça, on doit se poser la question s'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous s'il y a quelque chose à changer dans notre vie? Est-ce que c'est relié avec... Euh, ou si ça peut être juste comme... Ça passe comme ça, comme un teaser. Là.
1: OK. Mais c'est, mettons, ta question, est-ce que c'est... ça, mettons, un soir, tu as comme une fringale
0: de... de mais en de... fait, je vais te le dire franchement, j'ai, ça fait 20 ans de ça, mais j'ai, ça m'est arrivé euh, à peu près trois fois dans le dernier mois d'avoir le goût d'un Big Mac. Okay. Je ne l'ai pas acheté, je le sais que je ne le mangerai pas, je le sais que ce n'est pas bon pour moi, mais ça passe. Je okay. sais.
1: Bon, mais tu si sais, ça peut être, euh, bon, ben parce que tu, tu vois l'annonce ou parce que quelqu'un t'en parle, bon, ça peut être juste ça, ça a passé. Si c'est venu, par exemple, de nulle part, je te dirais à quoi fait référence le Big Mac pour toi. Fait que, ah, ouais. est-ce, que est-ce que ça fait référence à un beau souvenir? Est-ce que ça fait référence, justement, au réconfort? OK. Ou tu viens de répondre
0: à ma question. À oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, que ça c'est, c'est, c'est souvent associé avec quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que ouais.
1: Ça peut un peu une nostalgie. Euh, oui, absolument, ça, c'est... c'est
0: exactement ça. C'est un, c'est, c'est un souvenir nostalgique, ouais.
1: OK. Fait que dans ce temps-là, ben, juste, tu peux saluer le, le souvenir qui passe parce que bon, c'est le fun euh, soit de se, de se souvenir de, de quelque chose. Mais tu peux dire par quoi peut être remplacé cette euh, si tu avais le goût, si c'est un souvenir qui est heureux, là, dépendamment. Quand on dit que c'est une nostalgie, c'est comme.
0: Pourquoi ça... ça peut être triste? C'est ça. Ouais. Ça dépend. Ça, dépend. ça. Mais En fait, euh, j'ai été plus surprise. En fait, ah, dans okay. le monde, je voudrais aux auditeurs que si jamais ils ont des flashs comme ça, c'est correct d'être surpris, mais c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite avec.
1: Oui, absolument. Puis c'est de voir à quoi ça répond. Tu sais, moi, il y a des femmes qui me disent euh, de la crème glacée le soir. À quoi ça répond? Ben, c'est une petite douceur là. C'est, c'est, c'est juste une petite douceur de moi à moi. Parfait. C'est pas mal. C'est juste le premier pas, c'est d'en être conscient que mmh. je mange pour, pour remplir un besoin qui est le, le,
0: le, la douceur.
1: Maintenant, comment je peux m'apporter de la douceur autrement?
0: Ben, combien t'es... de films de, qu'on a vus que la fille est en peine d'amour par son, son contenant avec de la crème glacée et qu'elle mange direct du contenant? Tu veux dire on, ça. Il n'a pas juste un film, là. il y en non, a. Non, non,
1: non, c'est, c'est vraiment associé. Puis après ça, bien, c'est de voir comment est-ce que je peux me, me, m'apporter de la douceur différemment le soir, autre que de me nuire. Ce pas mal encore. Là. Moi, je dis souvent, on n'est pas des machines à fabriquer du gras. Ton, ton bol de crème glacée, mange-le, tu sais. Sauf que si, si tu manges ça à répétition, il y a un jour qui va avoir un impact. Comme si tu marches à tous les jours, il n'y a pas d'impact au début, mais à un moment donné, il va en avoir un. Tu, sais, tu vas raffermer tes muscles, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu as une régularité, bien, la crème glacée, c'est pareil. Ce n'est pas un soir, deux soirs, une semaine, deux semaines. Mais mange six mois de crème glacée à tous les soirs, bien, là ça se peut qu'il y ait un impact. Tu sais. fait que c'est la, la question à répondre, c'est, c'est quoi le besoin auquel ça répond Bien, de douceur, réconfort, bien, parfait, qu'est-ce que tu peux faire? Des fois, j'ai dit à une cliente récemment, je dis, t'es peut-être juste dû pour aller t'acheter un nouveau petit pyjama, un petit, un petit kit d'intérieur, tu sais, pour être, être dans la douceur le soir et t'aller se l'acheter parce qu'effectivement, ça me, ça me fait tellement bien. J'ai hâte d'aller prendre ma, ma douche pour aller mettre mon petit kit de soirée, tu sais. fait que des fois, c'est juste d'ouvrir les œillères.
0: C'est quoi, ta, on dit, si on pouvait terminer avec ça, c'est quoi le, le, les moments les plus gratifiants pour toi? dans la création de ton approche unique qui est le programme Mon poids bonheur?
1: Ben Écoute, comme samedi dernier, on a fait un Zoom euh, avec des participantes. Euh, j'ai deux dames, en fait, Marie et Denise, qui toutes les deux ont 80 ans. Et ils nous ont dit ça dans le Zoom. Je n'avais aucune idée que ces femmes-là avaient 80 ans parce qu'elles ne le font pas. Mais euh, pour la première fois, ces femmes-là ont été à la diète toute leur vie. Elles viennent de terminer l'approche Mon poids bonheur. Euh, une a maigri de 25, l'autre 32 livres. Et euh, toute leur vie ils ont été à la diète, se sont haïs, ils ont recommencé, recommencé, recommencé. Et euh, de voir comment est-ce qu'elles sont attachées à l'approche mon Montpôneur qui, pour la première fois, ils ont, elles ont maigri sans avoir l'impression d'être à la diète, sans rien calculer, juste en étant, en s'accueillant. Euh, ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait ouais, vraiment c'est pleurer. Euh,
0: quand on, on a un impact sur la euh, transformation de quelqu'un.
1: Exactement. Il y a Lorraine aussi qui a parlé, euh, puis moi j'ai une mémoire pour, pour tous ces noms-là, ces beaux visages-là, puis Lorraine qui a parlé, qui elle n'a pas dit combien, mais elle a dit « je suis partie de 12 ans à 7 ans, je tripe ma vie, j'ai pas porté de 7 ans de, de toute sa vie en fait, parce qu'elle dit qu'elle a été ronde vraiment, euh, enveloppée un peu euh, toute sa vie, euh, puis de voir tout l'été qui est en train de passer en fait. Avec, euh, avec ce petit vêtement 7 ans dans lequel euh, les petites jupes sont un petit peu lousses même, ça je me dis écoute, c'est sûr que moi j'ai vécu un calvaire là, de, qui aura duré 28 ans mais ça, tout ça aujourd'hui met tellement un baume, tu sais, s'il fallait que je retourne que je oui. revienne ces 28 ans là je vais les revivre même si ça a été la période la plus difficile de ma vie
0: Mais tu donnes une valeur aujourd'hui en impactant toutes ces personnes-là. Tu donnes une valeur positive à une expérience qui qui était désagréable, qui était était négative à l'époque
1: Tellement, puis des, ces femmes-là, qui puis moi, je remets toujours le, le crédit, et je leur remets le crédit, c'est elles qu'ils le font. Moi, je, moi, j'amène des enseignements, j'ai énormément de volonté. Tu sais qu'en coaching, on nous apprend oui. à ne pas embarquer le cheval sur l'épaule, ni l'écurie sur l'épaule. Nous, on t'sais. fournit
0: les outils, mais on fournit le coffre à outils, mais on ne peut pas aller sortir le marteau puis cogner, euh, non, c'est eux qui doivent les appliquer.
1: C'est ça, je suis tellement intentionnée que je me rends le plus loin, le plus loin, le plus loin que je peux. Mais c'est elles qui font la, 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 l'effort, c'est elles qui sont constantes. C'est... Fait que je redonne toujours, tu sais, c'est vous qui avez l'ouverture, puis euh, ça, moi, écoute, c'est gratifiant. Je suis allée récemment euh, en Europe rencontrer les participantes, euh, nos participantes européennes, de voir que ces femmes-là, sur d'autres continents, dans d'autres pays, sur d'autres continents, euh, mettent en application les enseignements à Mon pau Bonheur avec succès parce qu'elles transforment leur vie, mais sont plus légères, mais oui, sur la balance, mais dans leur tête, dans
0: leur cœur. Euh, écoute. Et en même temps, on s'entend qu'en tant qu'être humain, notre mission première, c'est de s'aimer. Oui. Ouais. Ton, ton slogan, il dit s'aimer pour maigrer, non maigrer pour s'aimer. Donc, c'est, c'est ça touche toute ça touche oui. l'être humain. Ça n'a pas rapport avec la culture ou d'où tu viens. C'est, c'est d'apprendre vraiment. À... Moi, j'ai tout entendu, on a toute la même mission de vie, s'aimer, grandir, s'épanouir, rire. C'est... On a tout ça. Les contextes dans lesquels on le fait, c'est correct, mais. On a toute cette mission-là de s'épanouir, de se découvrir, de de s'aimer. Puis ça, c'est une belle façon que tu le fais. Euh, Donc, moi, si j'ai bien compris, il faut se détacher parce que le sucre appelle le sucre. Il faut également euh, apprendre à s'aimer, prendre du temps pour soi, s'observer, pratiquer la pleine conscience. Il va y avoir des changements qui vont se faire au fur et à mesure, puis ça va va impacter. Euh, Puis j'adore le le poids bonheur parce qu'en fait, euh, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, euh, dans les standards de la société, j'aurais un petit 10-15 livres à perdre, mais je n'ai jamais été aussi, aussi dans mon poids bonheur qu'aujourd'hui. Même si mmh. à 20 ans, je t'ai fait comme un couteau, comme 24-36, 36-24-36. Et c'est pour moi, c'est ça, euh, c'est ça la magie de ton programme. C'est ça le poids bonheur, ça a pas rapport avec qui nous regarde, ça a rapport avec la perception qu'on a de soi. Exactement. Si tu peux me permettre, en terminant,
1: Céline, oui. le poids bonheur, pour moi, c'est trois choses. C'est d'avoir une relation saine avec la nourriture. Oui. Parce qu'il y en a qui sont à leur poids bonheur, mais sont dans la privation, sont dans les calculs. Ce n'est pas, c'est pas ça pour moi. Même si les chiffres te disent que c'est un poids bonheur, pour moi, ce n'est pas ça. Non. Une relation saine avec la nourriture, une relation saine avec son corps, assumer nos formes, d'être, puis mm-hmm. et avoir de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Moi, ben, des fois, les formes étaient correctes, euh, je, je mangeais rien oui j'étais à mon poids bonheur mais j'avais zéro
0: énergie pour faire quoi que ce soit en fait de... je dirais que c'est plus ah, bien, en tout cas je vais parler pour moi mais c'est la différence où est-ce que j'étais, c'était mon poids idéal et là c'est mon poids bonheur c'est ça, ça. c'est ça ma différence je j'avais un dire... poids idéal je me souviens d'avoir fait un, un, une retraite avec des, des dans un, un, une retraite sur les problèmes avec la nourriture J'étais la seule, parce que j'étais anorexique, j'étais la seule qui était même comme un piquet. J'étais avec des femmes qui étaient obèses. Et je me souviens d'une conversation, ça avait transformé ma vie, parce qu'il me regardait de haut, puis ils se demandait ce que je faisais là, puis ils me disaient si j'avais ce corps-là. Puis je, je me souviens d'avoir dit j'ai le même mal-être que vous. Vous avez tourné à gauche, j'ai tourné à droite. Tu as de la misère à t'habiller Moi aussi. J'ai, j'ai, la même, j'ai la même mal-être qui m'amène. J'ai besoin d'aide. Mmh. et Ça avait comme clos la discussion. On a passé un cinq jours, les femmes, incroyables Mais c'est ça, c'est ça de, 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 je trouve, que de, d'arriver à, à être... Euh, mon père me disait que j'étais belle. Je disais, je veux juste être bien. T'sais, c'est mmh. tous ces standards-là, ces étiquettes-là qu'il faut se défaire, en plus de regarder les étiquettes de, de ce qu'on mange, évidemment. <rire> Mais c'est ça, je trouve j'ai que
1: Je me dis faisons-le pour nous, mais faisons-le aussi pour les générations qui nous suivent. Tantôt, tu me dis qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me me réjouit dans mon approche, mais j'aimerais amener ma mission à à un autre niveau et qu'on puisse toucher des personnes qui sont plus jeunes. Il y a beaucoup de personnes jusque dans la quarantaine. Tantôt j'ai parlé des des deux dames, Marie et Denise, de 80 ans. Il y en a beaucoup dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Puis même la quarantaine, elles ont des jeunes enfants, des jeunes enfants, ça les impacte, mais c'est, c'est pour ça aussi qu'on le fait. Tu sais, c'est pour Absolument. éviter cette souffrance-là. Pas besoin de... À midi, ce midi, il y avait Jacinthe qui parlait, parce que je suis en Zoom aussi ce midi, euh, dire que c'est 45 ans de, de, de galère qu'elle a vécu Est-ce qu'on peut éviter ça aux futures générations? Absolument. Apprendre à s'aimer... Comme elles sont, tout le monde est. Changer a... nos
0: empreintes d'histoire, de généra- ouais, génération. Ouais.
1: Exactement, briser la loyauté là, envers, euh, envers ouais. euh, des, des femmes au-dessus de nous qui ont, qui ont eu peut-être des difficultés avec ça, mais reproduire ce qu'on a envie de, de, de voir dans le futur.
0: Écoute, Nathalie, on aura pu se parler des heures et des heures. Merci beaucoup de ta générosité. Euh, je suis certaine que ça va aider et envoyer des pistes euh, à nos auditeurs. Euh, tu avais des des choses à nous dire au niveau, je sais que tu as des gratuités, je ne sais pas lesquelles que tu veux nous offrir présentement aux auditeurs ou euh, on pourra -hmm. mettre les liens en bas. Est-ce qu'il y en -hmm. a que que tu veux annoncer?
1: Euh, Oui, on a un plan en sept étapes, en fait, pour se libérer du sucre, ça pourrait être intéressant, étant donné qu'on a donné... on commence par là.
0: Parfait, oui, je je te donnerai le lien puis tu pourras mettre ça... euh, Dans le descriptif, parfait, puis si tu veux en savoir plus euh, sur Nathalie, sur... Tous ces, tous ces programmes, euh, tout ce qui se passe pour, pour elle, euh, vous pouvez aller sur son site web lacoachmotivatrice.com et euh, en tout cas, merci de ta générosité. J'ai, ça m'a permis de solidifier certaines choses. Je sais que ça va éveiller aussi beaucoup de nos auditeurs. Merci infiniment et tu es toujours la bienvenue. Merci d'avoir parlé des vraies affaires parce que tout part de soi. Alors, merci beaucoup.
1: Merci. Merci infiniment. Merci à tout le monde. À bientôt.
0: Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast. On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de « I got the power », je t'invite à visiter celinelego.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.